1: Arranca cuarto intermedio el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos, como no podía ser de otra manera. Si ustedes la vieran estarían todos tan felices porque ¡Apa! ella, porque les manda besos a todos los argentinos. Es la novia de todos los argentinos. De
2: todo, para de todos los argentinos. Primero buenos días a todos los argentinos. Un, un placer. Día,
1: buen día, vamos. Y
2: eh, el programa pasado me dijiste la novia de Argentina, de Europa, de y ahora ya. ¿Me bajás de nuevo? ¿Argentina? No, hay que ir subiendo, Mariano. No me bajes.
1: Porque el programa de Radio Nacional, en Nacional. La radio, ¿estás atentos? Todos.
2: Vamos, pues. Bueno, hoy, Mariano, vamos a hablar de un tema que el país está hablando, sí. que es el aborto legal, que es una deuda, si se quiere, de hace muchos años en nuestro país.
1: Hay un debate. Exacto. Tenemos un debate, yo creo que el Congreso de la Nación. Después del 83 no ha debatido, se ha debatido en comisiones, en la Cámara de Diputados, hubo siete proyectos, hoy por hoy hay un proyecto firmado por 71 diputados que tiene que ver con la despenalización del aborto, pero vamos a arrancar este programa hablando de un proyecto que no tiene que ver con la despenalización del aborto, sino con la prohibición el aborto. ¿Y con Exactamente. Quién vamos a hablar? Vamos
2: a hablar con la diputada Ivana Bianchi, que es la diputada que más proyectos presentó el año pasado. Un dato ahí. Eh, hola, diputada. Buenos días. Hola, buen
1: día. ¿Cómo están ustedes? Muy, Muy bien. bien. Primero felicitarla por la presentación de proyectos. Eso es, no es poco, es mucho. Y bueno, el país está debatiendo y lo, lo, lo van a hacer en la Cámara de Diputados en Comisiones Primero, sobre la despenalización o no del aborto. Usted tiene un proyecto presentado, cuéntenos, diputada. Sí,
3: bueno, primero quiero decir que eh, Daniel, y, y la verdad que me parece muy bueno para la democracia argentina estar debatiendo estos temas y que realmente se puedan debatir uh -huh. y se puedan escuchar todas las la voces, ¿no? Sí. Y obviamente que se tendrá que tomar la decisión en las cámaras. Eh, el tema también que creo que es importante es escuchar lo que piensan los argentinos. Eh, me parece que es muy importante saber qué piensa en total el país, porque son los que en definitiva nos han votado a nosotros y eh, nos han dado la representación de nuestro país.
1: Usted está planteando un referéndum que, que, que los argentinos claro, voten. Claro, más que el referéndum, una consulta popular, uh -huh.
3: que sea lo vinculante, como para nosotros saber. Y le explico por qué. Porque la gente que me votó a mí, sí. la verdad que nunca estuvo en, el, en, en en discusión este tema. Y la verdad que, bueno, yo sí, porque muchas veces lo había expresado anteriormente, pero hay diputados que son nuevos y que no se debatió. Incluso en la mesa presidencial, en el debate presidencial, tampoco se debatió sobre este proyecto, ¿no? Entonces me parece que sería bueno, por un lado, escuchar. Pero el proyecto que yo presente es un proceso alternativo donde yo creo que tenemos que hacer hincapié en la educación sexual y en la anticoncepción. Uh -huh. Obviamente que estoy absolutamente convencida de que ninguna mujer quiere abortar porque es terriblemente doloroso, es traumático, tanto en la parte física, médica, psicológica, pero también sé que es una elección que cada mujer tiene. Eh, en relación a eso, me parece que lo que nosotros tenemos que darle es la opción a que ellos, o que estas mujeres, digamos, no puedan llegar a abortar, que es lo que nos está faltando en la, en la República Argentina. Entonces, me parece que es importante hacer algo al respecto. Entonces, sí. nuestro planteo va de que tenemos que hacer el programa de anticoncepción yo pregunto a ustedes que son periodistas sí. ¿Cuántos años hacen Que en este país eh, No ven campañas publicitarias Hay mucha gente Que no sabe que Hay distintos métodos y métodos nuevos De la anticoncepción sí. Por ejemplo, el parche transdérmico Que se coloca y se saca eh, Después, o sea, hay un montón de métodos Que la gente Las chicas, las adolescentes No conocen Porque no se hacen ¿Cuánto es que ustedes no ven una publicidad en tantos años de el uso y la concientización del uso del profiláctico, no solo para no quedar embarazadas, Hace sino también y, para prevenir.
1: Exactamente, y el contagio de sida en nuestro país está Exacto. creciendo y eh, enfermedades venéreas están apareciendo nuevamente en nuestro país. Lo que le quería decir con respecto al tema de la educación es que hubo una ley en el año 2006 de educación sexual integral que fue muy consensuada y pareciera que no funcionó, no, no no se ha terminado de, 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 y bueno, de no llevar funciona, adelante bien no, en las provincias.
3: No, claro, no funciona porque hay muchos sectores presionando para que esto no funcione. Eh, ¿Y entonces,
1: ¿Cuál es la ganancia de que eso no funcione? ¿Cómo? ¿Cuál es la ganancia de estos sectores para que esa ley no funcione?
3: No, no es ganancia, yo creo que es la parte moral, ética, ideológica que tienen ellos, que la, la mayoría son algunos cultos sobre todo la Iglesia Católica, la Iglesia Católica este, está totalmente en contra de la anticoncepción, está totalmente en contra de, eh, obviamente, eh, la educación sexual, pero yo creo que según el momento que ellos van a tener que empezar a ver la realidad, ¿no? Y bueno, y este es el momento de que uno tiene que siempre optar por el mal menor, les digo eso, entonces el mal menor en este momento es ni que la mujer salga dañada, ni que el niño este, no nazca,
2: ¿Te Diputada, ¿Te ¿y cómo, sí, cómo hacemos eh, con aquellas mujeres que sí quieren abortar, que han tenido educación sexual integral, que les ha llegado, pero que sí quieren abortar? ¿Cómo las resguardamos?
3: ¿Y por qué querrían abortar si hacen...? ¿Por qué querrían abortar? Usted hablaba si recién tenés, de, de, de la si elección. Vos tenés, perdóname, si vos tenés sí. una buena educación sexual, tenés una buena anticoncepción, vos, si vos querés abortar, me parece que ninguna mujer quiere abortar, queda embarazada y no quiere tener el chico que es diferente, pero queda embarazada porque no se sabe cuidar, o porque no tiene los medios para cuidarse. No creo que quiera, diga, bueno, sí, yo tengo relaciones y total aborto. Me no, parece que lo que no, están no, diciendo no. no es así.
2: No, no, no. Pero, pero bueno, aquella, usted recién hablaba de la elección. Hay mujeres que tienen esa elección y que eligen abortar. Porque hay, ¿Por hay qué que... van a elegir abortar? Y bueno, cada uno con su no, cuerpo... No, no, pero explícame por qué,
3: si vos tenés una buena anticoncepción... Vos tenés el derecho como mujer a querer tener o no querer tener tu hijo. A querer decir, bueno, yo quiero ser madre o no quiero ser madre. Y el Estado Nacional, que es lo que no está haciendo, tiene que dar todas las, las, las maneras posibles para que esa mujer decida no tener a su hijo, no tener un hijo, no llegar al aborto.
1: Y usted lo que plantea en el proyecto son distintas maneras para que el Estado Nacional se haga cargo para que la mujer no tenga que llegar al aborto.
3: Me parece lo ideal. No, no el Estado, no solamente el Estado, las provincias, los municipios, todos tenemos que colaborar en esto, no solo el Estado Nacional. Los Estados provinciales también tendrán que ponerse de acuerdo y dar eh, información, hacer que puedan llegar los anticonceptivos los más cercanos a los barrios, porque sabes qué pasa? Que, yo te explico, eh, hay muchos eh, en muchas provincias donde la mujer, por ejemplo te digo, las mujeres indígenas uh -huh. del norte, ¿Vos te crees que es tan fácil para ellas llegar a un hospital público y decir, bueno, necesito la pastilla? No, quiero, creo que el estado es que tiene que llegar a esos lugares más más oscuros, que no llega absolutamente ninguna información. Hemos visto estos días en salsa como a, a los niños le tiran la comida por helicóptero. Entonces, imagínate, si la comida, que es algo principal, se la tiran así, no quiero pensar la anticoncepción.
1: sí. Eh, es un tema que abre debate sobre temas en los que son deudas de la democracia y hemos fracasado, yo me incluyo como Hay estado muchas también. De la
3: democracia, ¿eh? sí, 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 no sí. están en tema tampoco,
1: ¿eh? No, no, pero este tema abre a, a todo a todo a todo este tipo de temas. lea una una pregunta. Diputada, porque nosotros a ver, si yo le tengo que contar mi, mi postura personal, yo estoy escuchando a todas las voces para poder llegar a una conclusión. Eh, me puse en ese lugar desde mi papel de comunicador. Y siempre que estamos encarando estos reportajes, preguntamos del otro lado, por ejemplo, de las personas, digamos que, o de los proyectos que no van acorde con el de usted o que son distintos al de usted. ¿Encuentra algún argumento válido que le haga pensar? Yo vivo pensando, ¿eh? ¿Me estás
3: sorprendiendo?
1: <risa> Claro. No, pero por ejemplo, en, en el proyecto de despenalización del aborto, ¿cuál cree usted que es el mejor argumento del proyecto?
3: ¿El mejor argumento que tienen? Sí. No, la verdad es que yo no veo ningún argumento, porque para mí todos los argumentos eh, no, no no se condicen con la realidad. Entonces, este, a mí me parece que el mejor argumento uh -huh. es eh, anticoncepción para no abortar, que es uno de los dichos que dicen las
1: personas que están a favor. Ok, diputada, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir muy de cerca qué sucede en la Cámara de Diputados.
3: Gracias a vos, hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Así pasaba la diputada Ivana Bianchi, quien está, bueno, en contra, en contra del aborto. Vamos a nuestra sección preferida, ¿qué te parece? La que pide la gente. <risa> la que pide la
1: gente. La que no se cumplió en nuestra sección <risa> favorita. y La que pide la gente, vamos a hablar de una ley que no se cumple y que por eso tenemos los índices de abortos que tenemos. Estamos hablando de la ley de educación sexual integral.
2: Y esto es Cuarto Intermedio Retro. Retro.
0: El 16 de noviembre del año 2006 muere en San Francisco el intelectual y economista estadounidense Milton
1: Friedman. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar.
3: Uno de los principales defensores de la economía de libre mercado... ...en la segunda mitad del siglo XX... ...y ganador del premio Nobel de
0: Economía en 1976. Mientras tanto, en la Argentina... ...el 4 de octubre del año 2006... ...se sanciona la ley 26.150... ...que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
3: Digamos, hay un modo de abordar la temática... ...pero nosotros aspiramos, porque este es el sentido... ...de que la educación sexual integral sea abordada institucionalmente.
0: Si bien no me puede decir... Digamos. ...que establece que todos los estudiantes... ...tienen derecho a recibir educación sexual... ...en los establecimientos públicos y privados... ...del nivel nacional, provincial y municipal. Cuarto Intermedio Retro.
1: Le pasaba a tu sección favorita, Flor, la mía y la de todos los argentinos. Cuarto Intermedio Retro, si se hubiese aplicado bien y cumplido esta ley, no estaríamos hablando de las muertes que estamos hablando en nuestro país por no tener despenalizado. perdón. El Va a ver... ser
2: un gran debate, ¿no? Este año la desprealización del aborto porque hay en juego varias varios mandatos religiosos, filosóficos, de salud, científico.
1: el debate. Y de hay que agradecerles a las mujeres que han traído este debate nuevamente al Congreso de la Nación, por eso vamos a hablar con otra mujer. La entrevisté ayer, es divina.
2: ¿Ah, sí? Divina. Y es, es correntina. Es, es correntina así que...
1: como mi padre.
2: <risas> eh, vamos a hablar entonces con la diputada Araceli Ferreira. Hola, diputada. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, Muy bien. bien. Bueno, una de las mujeres que está a favor de la despenalización del aborto. Contémosle a la gente por qué.
3: Eh, por dos razones. Eh, por experiencia personal, por haber hecho abortos en condiciones de clandestinidad. Eh, que no estaba, que no fue porque yo era de clase media, o sea, no, no tenía el problema de la pobreza, uh -huh. pero eh, la ilegalidad te, te, te fuerza a ir a la clandestinidad y y eso tiene secuelas. En uno de los abortos se terminó la anestesia antes de que terminen el legrado Y la verdad es que eso, si hay algo por lo que milito, es que ninguna mujer tenga que, primero que no tenga que abortar, se pueda resolver sobre su vida, si quiere ser madre, si cuándo, cuántos hijos tiene que tener, eh, pero que si le toca eh, esa decisión difícil siempre eh, de, de interrumpir un embarazo, eh, que no, no, no lo haga con esas secuelas, que lo pueda hacer eh, con condiciones de cuidado que garanticen no solo su vida y su salud, uh -huh. sino que lo más importante es que eh, luego tenga asesoramiento posterior para eh, tomar el método adecuado de anticonceptivo, es la experiencia de Uruguay. En Uruguay, sí. después que se legalizó el aborto, no solo bajó la tasa de mortalidad materna y también infantil asociada sí. a los derechos De un 37%
2: maternos. bajó un 8% en Uruguay. Sí,
3: la, pero no, bajó maternos. la tasa de abortos que se hacen, que uh -huh. eso es lo más importante. Porque estadísticamente las mujeres que abortan realizan dos abortos. Eh, entonces, eso es porque... Abortar en clandestinidad, te vas a tu casa y después seguís sin saber cómo cuidarte uh -huh. o sin tener acceso adecuado eh, al anticonceptivo. Yo yo creo que las pastillas es la mejor manera de quedarse embarazada. Hay muchas otras formas de cuidado mucho más efectivas y eso eh, eso se logra cuando, cuando es legal y puede haber un seguimiento posterior a, a la mujer. Por eso le decía que es tan importante... La discusión hoy no es si eh, aborto sí o no. La discusión hoy es si hay legalidad y cuidados o sigue la clandestinidad con todas sus secuelas y su enorme negociado. Mm -hmm. pues yo contaba que la pastilla de misoprostol eh, en los lugares donde ¿Qué es el, el aborto...
1: ¿Qué no, no, no lo sabe todo el mundo.
3: Bueno, el misoprostol es una pastilla para repracticarse abortos eh, medicamentosos que tienen la comodidad de que lo podés hacer sin tener que ir a, a otro lugar, si no podés hacerlo en tu casa o en alguna en algún lugar más privado, por decir de alguna manera. Uh -huh. Y que en la India, por ejemplo, me contaban que ahí sí es legal y que se consigue por un dólar, que serían 20 pesos, 20 pesos. ¿Y acá? Y acá te salen, te salen 3.500 pesos. Uh
1: -huh. okay. No es para todo el mundo.
3: No es para... Ah, hubo una época que estuvo en Precios Cuidados y se uh cuatrocientos -huh. 400 pesos. Pero igual seguía, seguía siendo una diferencia muy grande y, con relación a esos países. Por eso decía, hay un negocio enorme sobre el aborto eh, eh, ilegal, y que también eso, eh, obviamente que son intereses eh, que entran a tallar. Por eso le decía, hay eh, una discusión sobre la vida que yo respeto y entiendo, pero uno, cuando legisla, primero que eso es del Estado, no podés imponer modelos religiosos uh -huh. eh, desde el Estado, porque este es un país laico y hay libertad de, de, de conciencia. Pero después, porque tenemos, hay vida desde, es más, hay vida desde que an, antes de que exista el embrión, hay vida en el óvulo, hay vida en el esperma, cuando se juntan desde el embrión, hay vida en el embrión, en el cigoto, en el feto, luego cuando ya empieza a hacer un, eh, un bebé y sigue hasta incluso en las etapas finales, pero cuando llega el momento de la etapa final el médico puede firmar un certificado de defunción porque, eh, no, porque hay una especie de parálisis cerebral porque no funciona el cerebro, uh -huh. pero el resto de los órganos siguen funcionando y sin embargo allí no les tratas de asesinato. Al contrario, no. esos órganos se usan, se donan para salvar otras vidas, y, pero no se considera asesinato. Y sin embargo, en ese momento hay mucha más vida, hay mucha más vida desarrollada que en el momento en que el embrión... Eh, recién se está formando en nuestro en nuestro útero.
1: Bueno, y, perdón, embargo, hay una sanción en caso de
3: asesinato y en otro no.
1: Hay una sanción del Congreso en cuanto a la ley de muerte digna del año 2012. Sí, sí, también porque también hay, hay, el Congreso hay, ha abordado esos temas. Su, su su vida es muy interesante porque usted está llevando adelante un proyecto de despenalización firmado también por 71 diputados. Pero usted es madre de tres hijos, uno que le dio la vida. Entonces, no se le puede decir que usted no ni, ni, ni quiere ser madre o no está como a favor de la vida. Nos están escuchando en todo el país. Eh, yo muchas sí. veces, o la, la otra vez que hablé con usted, me metí como en cuestiones un poco más personales. ¿Cuáles han sido sus motivos para abortar? Sí,
3: perdón, no escuché al final. ¿Cómo?
1: ¿Cuáles fueron sus motivos para abortar? Y,
3: que en ese momento, y porque el de hecho los, los tres abortos que tuve y después nacieron mis hijas, que también se me hace irrespirable pensar que si no abortaba antes, las miro, y de solo pensar que no estarían conmigo si yo no hubiera tomado esa decisión, eh, la verdad que se me hace irrespirable, ellas nacieron porque aborté antes, y eh, era del papá, fue incluso con el que, que luego fue, fue el papá, pero en ese momento nuestras vidas, estábamos muy enamorados, pero en nuestras vidas eh, parecía que iba a ser imposible... Terminar construyendo juntos y en una convivencia, en una familia y estable. Entonces, y yo pensaba que los hijos tenían que ser fruto de esto, fruto del amor, fruto de una de una pareja que pudiéramos estar juntos, no saltando de un lugar al otro por el mundo. Y bueno, y eso fue lo que...
1: Eso fue lo que y lo también
3: platico. la falta de cuidado, porque obviamente tres abortos quiere decir que no nos cuidábamos.
1: ¿Padeció digamos? mucho esa decisión?
3: Eh, o sea, siempre es una decisión, que es que uno la toma alegremente, es una decisión eh, que fue que es pensada, meditada. Ahora, también decía, cuando se toma la decisión de abortar, cualquier mujer, eh, no no hay viento, María, no hay nadie que te, que te vaya a hacer cambiar, y, ni el Estado, ni la religión, y aunque te pongan pena de muerte por abortar, las mujeres van a seguir abortando. De hecho, en los países que está totalmente prohibido, y las mujeres abortan y tenemos una campaña internacional para que para para que esos países cambien su legislación pero nosotros le decíamos bueno aparte de, del proyecto de penalización sí. también estamos eh, con el proyecto de maternidad subrogada sí. pues porque lo que creemos es que las, las las personas en general y las mujeres en particular tenemos derecho a elegir eh, nuestra propia vida nuestro proyecto vital de vida sin que nos impongan el estado la religión los partidos y nadie, ni los padres ni nadie, eh, nos impongan modelos. La que quiere ser madre y tener ocho hijos, tiene que tener derecho y que no la acusen de que se embaraza por un plan. La que quiere tener uno, dos o tres hijos, tiene que tener derecho. La que no quiere tener hijos, también, y eh, que no la acusen, eh, de, porque parece que el, la, el, la maternidad es un derecho, no es una imposición. Y a los que la biología no les permite, está la ley de fertilización asistida, y ahora el tema de, de la subrogación de vientres para resolver esto de que muchos, y primero que el que tiene plata se va se puede ir a países como Estados Unidos y hacer el procedimiento, uh -huh. pero después tiene problemas legales acá. Entonces eh, creemos que hay que conciliar el desarrollo tecnológico con el con el derecho y garantizar, y, y garantizar la vida, pero todo, como parte de proyectos personales y colectivos, no esta cosa de que solamente cuando el embrión está en el vientre de la mujer es un asesinato, porque si va a quedar eso, entonces deroguemos la fertilización asistida y deroguemos la donación de órganos, porque si no parece que solamente es un asesinato eh, adentro del vientre de la mujer. Y sería Eso lo digo como para que se entienda la irracionalidad de ciertos planteos. Sí. Eh, lo que sí me parece que se puede discutir, el proyecto que presentamos, la campaña, aparte la campaña, yo también de, a veces nos creemos que la campaña es solo por el aborto.
1: ¿sí? No, son tres, claro.
3: La claro, la campaña completa es educación sexual eh, para decidir y pude, por eso el feminismo pudo sacar la ley de educación sexual integral, que es muy buena, uh -huh. se cumple de modo dispar. El segundo punto es anticonceptivos para no abortar. Peleamos y sacamos el tema de la entrega de anticonceptivos gratuitos. Y el tercer componente es aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Bueno, estamos yendo por el tercer componente para lograr una legislación que no es solo despenalizar, lo que decimos tiene que ser legal, eh, algunos eh, tiene que ser, bueno, gratuito para la mujer, como uh -huh. es gratuita la fertilización asistida, algunos dicen que tiene que ser solo en hospital públicos yo creo que con que ingrese al, al PMO y quede cubierto, eh, podrá realizarse también por prepaga, por y por obras sociales, y no solo en hospitales. ¿Diputada pero
2: bueno, cree que se va a lograr la despenalización? Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Estamos muy cerca
3: hoy de hoy salió una nota en la
1: que todavía hay una leve diferencia en favor a los que no quieren la despenalización, al menos en la Cámara de Diputados.
3: Sí, no, hay, y hay que pensar de que venimos remándola. Este proyecto, cuando se presentó la primera vez, eh, tenía hace 10 años, 15 años, no, un poco más de 15 años, tenía 15 firmas, que costó muchísimo conseguirla, Hoy hay 71, hay muchos legisladores con los que he hablado que no firmaron por distintas razones, pero sí eh, nos van a acompañar en el recinto. Yo creo que lo que cambió sustancialmente es eh, que primero que se habla de este tema.
1: Sí.
3: Yo cuando asumí en el 2012, hablábamos, pero poco, era cosa más de ciertos núcleos chicos. Hoy lo hablaba con mis hijas, y le digo los amigos de ustedes están a favor o en contra se quedan pensando mis están todos a favor hay un cambio generacional las generaciones nuevas llegan sin los prejuicios y los tabúes porque son hijos de la democracia porque son hijos de los derechos humanos que se instalaron ¿Y, y usted, como, cree, perdón, como mi, usted cree por parte de, vital de nuestra democracia que es una usted,
1: cosa muy valiosa usted cree que las generaciones nuevas van a poder salir de esta cabeza en la cual la mujer sí o sí tiene que ser madre y tiene esa responsabilidad y ese sino sí
3: y yo creo que viene por allí el cambio, porque eso explica que el 8 de marzo este 8 de marzo hayamos sido casi mil mujeres, ahí no hubo colectivo, ahí no hubo organización eh, fueron pañuelos verdes, sacaban los pañuelos verdes y desaparecían y, y el pañuelazo que hicimos en el congreso y fue, yo llegué y la verdad que me parecía, no conocía, me costó encontrar gente conocida de tantas chicas jóvenes que se suman a, este, a, a estos reclamos, incluso desde otro lugar, con unas urgencias, por ahí nosotros que somos más grandes y estamos un poco más pacientes, ellos no, ellas salen con la urgencia de que tiene que ser ya, que dejar de dar vueltas, que qué están esperando, que no nos cuidan, y entonces me parece que estas nuevas generaciones han puesto... Eh, la energía, su energía, yo decía, las energías de mariposas y que con su aletío están provocando un tsunami que sacude las telarañas del Congreso. Así es.
2: Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos de cerca viendo, bueno, el debate, escuchando todas las voces.
3: Sí, sobre todo que se debata, que, que podamos tratarnos con respeto, entender que la diversidad es parte de la democracia y que... Mm sobre todo que hay que tener en cuenta, y no los prejuicios de las, con los que nos formamos las generaciones mayores, sino las miradas también de las jóvenes generaciones, y porque de última, la legislación que hoy saquemos es más para ellos que para nosotros. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
1: Muchas gracias a usted, diputada. Hasta gracias. luego. Ahí pasaba Araceli Ferreira, diputada, una de las 71 representantes del pueblo argentino que firmó el proyecto de despenalización del aborto Que se va a debatir primero en un plenario de cuatro comisiones En la Cámara de Diputados Y tenemos ahora datos, tenemos amiga. datos, vamos a ver
2: qué pasa en América Latina Cuáles son aquellos países que eh, las leyes prohíben por completo el, el aborto? aborto Brasil, Chile, Paraguay, Surinam y Venezuela Cuáles son aquellos países que eh, preservan la salud de la mujer Bueno, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y los países que eh, permiten el aborto sin restricciones es Guayana, Guayana Francesa y Uruguay, que recordemos uh -huh. que fue eh, sancionado en el, dos, en el 2008, fue vetada y volvió a salir en el 2012.
1: En el Senado todavía no hay una postura uniforme, nosotros estamos poroteando, como se dice en la jerga, para ver hacia dónde van los votos, nos estamos llevando varias sorpresas con el tema. Entonces, es un debate para escuchar, no saquen conclusiones sin escuchar todo lo que tenemos que escuchar, todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para evitar eh, el aborto en nuestro país. Si la ley sale, yo no sé si, si, si se debería festejar o no, de eso lo, lo hablaremos más adelante, porque esto es un fracaso de todos nosotros, del Estado, en no poder llevar adelante políticas de educación durante todos estos años de democracia.
2: Nos vamos, Mariano. No, quiero seguir. No, nos vamos. Bueno,
1: obediente. Voy a ser obediente.
2: Muchas gracias por estar del otro lado, como cada sábado al mediodía, y los nos besos. volvemos a reencontrar qué? el sábado que viene. Y yo beso a cada uno de todos los argentinos que están del otro lado y a las argentinas también.
1: Piensen lo que piensen.
2: Piensen lo que por supuesto. Más vale. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue Cuarto Intermedio aquí por Radio Nacional, la radio de todos. todos.